0: Herzlich willkommen bei Ausgegrenzt. Ich bin Nicole und ich vertrete heute Nina Malaika. Bei Ausgegrenzt sprechen wir mit Opfern der Corona-Politik und der daraus resultierenden Maßnahmen. Menschen, die in den letzten drei Jahren beruflich und oder privat Opfer von Ausgrenzung, Diffamierung, Hetze und Cancel Culture wurden und die das Bedürfnis nach Aufarbeitung bzw. Heilung haben oder sich einfach mal Luft machen möchten. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, ruft uns gerne an. Auf www.ausgegrenzt.eu findet ihr eine Telefonnummer, mit der ihr live zu uns ins Studio geschaltet werdet. Anonym, ohne Video, nur über eure Stimme. Wir möchten eure persönlichen Geschichten hören und freuen uns auf euch. Auf unserer Webseite findet ihr auch bereits viele Geschichten von Betroffenen. Als Studiogast sprechen wir heute mit Daniel Futschig. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Ja, hallo, ich grüße dich.
0: Hallo Daniel. Daniel ist Oberstleutnant bei der Bundeswehr. Als Soldat, der momentan vom Dienst suspendiert ist, steht Daniel an der Frontlinie einer anderen Art von Schlachtfeld, und zwar der Schlacht um persönliche Entscheidungen und Freiheiten. Daniel schrieb 2021 bereits einen Brief unter anderem an die Führung der Bundeswehr, einen weiteren an die Bundesverteidigungsministerin sowie an den Generalinspekteur und den Generalarzt der Bundeswehr. Er wird uns seine Erfahrungen aus der Perspektive eines Soldaten schildern. Lieber Daniel, erzähl uns gerne kurz deine Geschichte, insbesondere wie ging es dir vor den Corona-Maßnahmen bei der Bundeswehr und was waren deine Erlebnisse hinsichtlich Ausgrenzung?
1: Puh, ja, wo fangen wir da am besten an? Also ganz, ganz kurz wird wahrscheinlich schwierig, aber ich äh, versuche es kurz zu halten. Also ähm, die Corona-Basen bei der Bundeswehr, also die haben ja auch 2021 angefangen ähm, mit den Impfen war es ein, Anfang 2021 ja noch freiwillig, ähm, aber Maske tragen und sowas wurde auch relativ zügig in den Dienststellen umgesetzt. Ähm, ja, ich habe das schon am Anfang etwas fragwürdig gefunden, äh, habe es aber aufgrund der ich sag mal der Einfachheit noch, ja, noch mitgetragen. Ähm, wurde auch immer ein bisschen belächelt bezüglich meiner Einstellung, ähm, ja dass ich das halt äh, alles sehr ja, ein bisschen überflüssig fand und wieso weshalb warum habe auch damals äh, schon mich ja, so ein bisschen kritisch das ganze hinterfragt und ja die, die Spitze des Eisbergs war eigentlich dann im November 21 wo ja bei uns in der Bundeswehr dann ja, in Anführungsstrichen die, die Impfpflicht sozusagen eingeführt wurde also bei uns heißt das anders, das nennt sich dann Duldungspflicht. Das heißt, dass wir als Soldaten sozusagen gewisse ärztliche Maßnahmen dulden, ja, dulden müssen, wenn sie der ja der Gesunderhaltung äh, dienlich sind. Ich habe mich im Vorfeld damals ja auch schon dann damit befasst und ja habe für mich halt äh, festgestellt, dass die ja gerade die, die Impfung oder ja Impfung kann man es ja nicht nennen also Gentherapie aus meiner Sicht ja nicht den den Vorgaben entspricht die die auch für das oder auch aus dem Soldatengesetz heraus sozusagen angesprochen wurden und ja habe man hab eigentlich versucht mich dann als aus Patientensicht jetzt nicht als Soldat der sozusagen gehörig ist dahinzustellen sondern einfach aus Patientensicht die Position einzunehmen und habe dann auch immer wieder beim Arzt gewisse Fragen gestellt, mich aufklären zu lassen. Auch damals gab es ja noch diese Aufklärungsbögen, wo halt drin stand, dass man ja körperlich durchgecheckt wird, ob man auch impffähig ist, dass man halt auch auf diese Kontraindikationen geprüft wird. Ne? Diese ganze Geschichte, die Fragen habe ich immer wieder gestellt und wollte das halt machen lassen. Das wurde mir halt immer verwehrt. Ähm, genau, und schlussendlich ähm, hat das halt dazu geführt, ähm, dass wir als Soldaten sozusagen verpflichtet waren, äh, über diese Duldungspflicht die, die Maßnahmen über uns ergehen zu lassen, dass man halt, ähm, ja, dann sozusagen den, hingestellt wurde, dass man den Befehl verweigert hat, dass man sich halt nicht impfen lassen hat obwohl ich ja oder viele meiner Kameraden, die es ähnlich gemacht haben, äh, ja sich nicht hingestellt haben und gesagt haben, nee, ich äh, lass mich nicht impfen, weil ich den Befehl kacke finde, sondern äh, die halt einfach die ganze Sache halt hinterfragt haben und diese ärztliche Maßnahme sozusagen für sich selbst so beurteilt haben, dass das halt nicht zweckdienlich der Gesundheit halt ist. Ja, und ähm, das halt dann in letzter Konsequenz dazu geführt, dass ähm, ja, ich dann aus dem Dienst ausgeschlossen wurde. Weil ich halt auch über die offenen Briefe und auch äh, E-Mails intern von der Bundeswehr halt einfach Fragen bestellt habe, die mir halt keiner beantworten wollte oder konnte. Und die haben halt dann dazu geführt oder auch bei anderen Kameraden, dass man halt entweder Geldstrafen bekommen hat direkt aus dem Dienst geflogen ist, wenn man noch nicht vier Jahre dabei war oder ähm, ja Arrest. ein Kamerad ist auch in Arrest gegangen beziehungsweise dann vom, ja, vom Dienst ausgeschlossen wurde. So, ja, die ganz hatte ich diese Vehemenz,
0: <lacht> hat dich diese Vehemenz seitens, seitens der Bundeswehr hat ja. die dich überrascht oder ist das etwas, womit du gerechnet hast, weil das nun mal so die Vorgehensweise bei der Bundeswehr ist, mit der du auch gerechnet hast. Also, wie war es vorher?
1: Ähm, ja, also, ich sag mal, Befehl und Gehorsam war eine, das ist klar, eine Bundeswehr, äh, dass es da ist, aber dass das dann, also, ich sag mal, diese, ähm, diese, diese, Impf-, diese Impfgeschichte äh, betrifft ja auch noch andere Impfungen. Ja, also, Grippe ist ja das beste Beispiel. Ähm, da gab es halt nie so eine, wie du sagst, Vehemenz oder so eine ja, so ein so Druck, ja, dass man hinterher war, dass da jeder, jeder Einzelne halt sich äh, äh, diese Spritze halt abholt. Also von daher war ich schon dann äh, echt überrascht, mit, äh, mit welchem Druck, äh, also physisch, also nee, physisch nicht, aber psychisch und verbal äh, halt da gearbeitet wurde, um, um halt wirklich auch die die letzten daran zu holen und um dem die Spritze zu geben. Also das war schon, da war ich schon echt überrascht, ja. mm. dass das so mm. durchgedrückt wurde, so mm. heftig vor so, allem.
0: Ähm, ja. Daniel, was war denn, gibt es so ein ganz einschneidendes Erlebnis? Das ist ja über einen langen Zeitraum gelaufen. Du hast dich entschieden, es nicht zu tun, hast verschiedene Briefe geschrieben. Was war so dein einschneidendstes Erlebnis, an das du dich noch besonders gut erinnern kannst, was eben auf das Thema ausgegrenzt besonders gut passt?
1: Ja, das heftigste Erlebnis war eigentlich, also da war ich noch im Dienst, also das war noch Ende 21. Dezember. Ja, da hatte ich eine ja, ziemlich heftige, verbale Auseinandersetzung mit meinem Vorgesetzten noch. Ähm, ja, der mich dann halt auch ein bisschen da, oder das heißt ein bisschen, der mich halt dann auch runtergemacht hat und meinte, dass, äh, dass ich dran schuld wäre, dass ganz viele Menschen gestorben sind und äh, was das so soll, was ich da so mache. Ja, und dann ging es mir, das war ein Donnerstag, dann ging es mir halt am Freitag dann psychisch echt ein bisschen kacke und wollte halt einfach aus gesundheitlichen Gründen, brauchte halt einen Tag zum Abschalten, dann war ich halt da beim Arzt, also Bundeswehrintern, hab mir hab das halt alles so vorgetragen, was da so vorgefallen ist und da hieß es dann nur vom Arzt, ja, das wäre ja dann alles richtig, was der Vorgesetzte gemacht hätte. Und das wäre ja meine Schuld, ähm, also warum warum er so reagiert und ähm, dass ich halt so äh, diffamiert werde und, und runtergemacht werde und, und müsste doch die Sache einfach nur mitmachen. Ähm, und da ähm, ja da habe ich dann auch ein bisschen das, so das Vertrauen in, in das System und halt auch in die Ärzte halt verloren, ähm, weil ich da gesagt habe, ja, hallo Leute, es ähm, geht doch hier um unsere Gesundheit und nicht nicht darum, dass ich hier irgendjemanden schlecht machen will und, und halt einfach diese reguläre Geschichte so Befehl und Gehorsam halt halt auf die Schippe nehmen will, wenn mir das Spaß macht. Also das war schon so ziemlich heftig und habe halt dann da auch eine halbe Stunde Vortrag dann bekommen, wieso, weshalb, warum das halt alles so gesund ist und ich mir das halt dann geben müsste und warum ich mich halt nicht schlau mache über alle möglichen äh, Webseiten, also was Medizinstudenten da sich anschauen, wo, wo man irgendwelche Studien findet, äh, wo ich auch gesagt habe, ja, Entschuldigung, also ich bin halt kein Arzt und ich studiere nicht Medizin. Ähm, ich habe halt nur die und die und die Fragen, die halt da offen sind und, und die haben sie mir nicht beantwortet und die hat mir bisher noch keine beantwortet und dann kommen wir halt hier irgendwie nicht weiter.
0: Daniel, wie ja, fühlt sich war... sowas an? Du gehst hin, hast Fragen bekommst diese Fragen nicht beantwortet, sondern man gibt dir noch links und rechts eine ne, hm. ins Gesicht und sagt, du bist schuld und das immer wieder, also fühlt man sich irgendwann als Schuldiger, also wie fühlt sich das an?
1: Ich, ich sag mal, also an dem Tag und dann so über das Wochenende war schon ein bisschen heftig, ich habe mir das so ein bisschen mich dann auch selbst in Frage gestellt, aber letzten Endes hat es mich einfach, also im Endeffekt dann auch bestärkt in meiner ganzen Sache, dass das irgendwie äh, doch irgendwie richtig ist und ich äh, für mich persönlich zumindest auf dem richtigen Weg bin und da weitermache und, und, ähm, ja, will ich sagen, mich mit dem, dem System da entgegenstelle, aber zumindest, ähm, ja, meinem, meinem Herz folge und, ja, mir meine Gesundheit halt am wichtigsten ist und, dann halt auch diesen in Anführungsstrichen Kampf halt auch nehme und den halt durchziehe. Also im Endeffekt ja, im hat es mich nur stärker gemacht als
0: ja. <lacht> ja, das ist gut zu hören. Im Nachhinein zeigt sich das ja auch alles, dass du, dass du da durchaus keine unberechtigten Fragen ähm, hattest. Ja. Wie haben denn deine Kollegen darauf reagiert?
1: Ja, halt, da war halt nur Unverständnis. Ne? Also ich meine, habe ein, zwei Kameraden gehabt, die ein bisschen ähnlich dachten, aber also bei mir in der Dienststelle, aber alle, für alle anderen war das Verhalten halt ähm, völlig, völlig unverständlich und hat halt keiner verstanden, warum ich das mache. Mhm. Also man konnte auch mit keinem mehr groß darüber reden. Ja. Und
0: dieses einschneidende Erlebnis, was du geschildert hast mit deinem Vorgesetzten, waren das die einzigen Erlebnisse, die du hattest mit deinem Vorgesetzten oder gab es auch noch im, im Kollegenkreis irgendwelche Erfahrungen, wo du sagtest, das geht ja gar nicht?
1: Nein, also sag mal so, so grenzüberschreitend nicht mehr. Klar, Gespräche gab es halt immer noch, auch mit meinen höheren Vorgesetzten, aber die waren eigentlich alle auf, auf einer vernünftigen Basis und ähm, wie ich schon sagte, konnte halt keiner so richtig nachvollziehen, wieso, weshalb, warum ich das so mache und man hat natürlich immer wieder versucht, mich mir einzureden, dass, dass das der falsche Weg ist, den ich da einschlage und ähm, dass das halt äh, schlecht ist, aber letzten Endes äh, habe ich mich dafür entschieden und bin den Weg gegangen und gehe den auch weiter und ja, so, so, also so heftig war es halt dann nicht mehr. Also die haben ja. dann schon, denke ich, auch gemerkt, wie es zu tun hat. und ja. dass das halt nicht springt.
0: Ja, sehr gut. Daniel, du hast ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, wo du bist. Vielleicht kannst du dich irgendwie so hinstellen, setzen, legen, was auch immer schön ist. Aber äh, ja, für... ja. ich glaube, es ist Wind. Ich,
1: ich ja, bin... es ist Wind. Ja, ich bin draußen deswegen. ja. Hm.
0: Gab es denn mittlerweile jemand von deinen ja. Kollegen beispielsweise, der auf dich zugekommen ist und gesagt hat, pass mal auf, damals das, was ich da zu dir gesagt habe, das war vielleicht nicht richtig, also der jetzt vielleicht so ein bisschen seine Meinung geändert hat?
1: Nein, nicht, weil ich bin ja seit ja, seit Februar 2022 eigentlich aus dem Dienst raus, also habe auch gar keinen Kontakt mehr zu den aktiven Kollegen. Also von daher habe ich da auch noch nichts erlebt.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ihr Lieben, ich würde euch gerne dazu aufrufen, auch eure Geschichte zu erzählen. Also ruft uns gerne an auf www.ausgegrenzt.eu. Findet ihr die Telefonnummer und dann könnt ihr euch gerne hier zu uns schalten und mit uns sprechen, auch über eure Geschichte. Daniel, ja. eine Frage bereust du den Schritt, den du gegangen bist im Nachhinein?
1: Ich bereue den nicht, nein also mein Weg ist klar und ich sage mal mit dem Zeitpunkt meiner Entscheidung ähm, bin ich eigentlich also zumindest für mich persönlich ähm, fest und klar und bereue eigentlich in keiner Weise den Weg, den ich den ich gegangen bin.
0: Du bist ja selbst Vorgesetzter bei der Bundeswehr und kritisiertest ganz offen und transparent die Führungskultur der Bundeswehr. Ja. Was störte dich denn daran?
1: Ja, was mich ähm, am meisten gestört hat und das, was ich halt auch an den Generalinspekteur geschrieben hat, ist halt ähm, einfach die... Also so wie ich es mal gelernt habe als als Vorgesetzter, dass man halt ähm, veran also verantwortlich natürlich für seine für seine Untergebenen ist und gerade wenn es halt äh, um Befehle geht, wo ich als Vorgesetzter da irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen habe, <lacht> dass ich halt die dann auch hinterfragen darf. Ja, also, ähm, also Befehle bei der Bundeswehr haben zwei Prinzipien, dass sie halt rechtmäßig und verbindlich sind also nicht gegen Recht und auch nicht gegen die Menschenwürde und gegen das Völkerrecht ähm, verstoßen. Und wenn ich als Vorgesetzter sozusagen da irgendwie feststelle, irgendwie passt da was nicht oder ich habe da Bedenken, dass äh, das so richtig ist, dann, dann darf ich das äh, auch offen ansprechen. Und dann habe ich auch die Pflicht als Vorgesetzter, das zu prüfen, bevor ich halt den Befehl an meine Untergebenen halt weitergebe. Und das hat mich eigentlich auch halt am meisten gestört. Dass im Prinzip durch die, durch die Bank weg von der obersten Führung bis, äh, bis runter zum Kompaniechef ähm, im Prinzip alle blind das so durchgedrückt haben, wie ähm, es vorgegeben wurde. Und ja auch keiner äh, mal so ein bisschen kritisch das hinterfragt hat und, und gesagt hat, hier äh, irgendwie passt das halt nicht. Mhm. Na? Also das hat mich eigentlich so am, am meisten bemängelt, dass man, oder das habe ich am meisten bemängelt, dass halt diese, diese Menschenführung, ähm, ja, dieses, ähm, dieses Denken, dieses selbstständige Denken und auch Hinterfragen, dass das in, in diesem Bezug halt äh, von ganz oben sozusagen festgelegt wurde, ähm, nur machen, äh, nichts nachfragen und alle haben halt mitgemacht. Ne? Und das hat mich eigentlich am meisten am meisten geärgert und, und gewurmt, die ganze Geschichte.
0: Und wie fühlte sich das an, darauf keine Antworten zu bekommen?
1: Ja, so also ein bisschen war mir das schon, Also ich will nicht sagen, klar. Ähm, aber ein wenig habe ich schon damit gerechnet, dass, dass da wahrscheinlich gar keine Antworten kommen werden. Aber dass halt ähm, auch gar keine Rückmeldung kam. Ne? Zumindest hätte man ja sagen können, ja, wir können Ihnen, wir können ihnen dazu nichts sagen oder äh, wir wollen dazu nichts sagen, aber äh, da, kam ja, da kam ja gar nichts. Ne? Also, Hast du denn mit deinem direkten meisten...
0: Vorgesetzten, entschuldige Daniel. Ja? Hast du denn mit deinem direkten Vorgesetzten über deine Schritte auch gesprochen und ähm, hat, hat er dir dort Feedback gegebenenfalls gegeben?
1: Hm. Nein, wenig. Also für ihn war die Sache halt klar. Ne? Er, er hat es halt nur umgesetzt, äh, mich dahin zu schicken, und der Rest war halt meine Sache. Also der, der hat sich dann da im Prinzip mehr oder weniger rausgenommen, und ähm, den Rest hat halt dann im Prinzip der nächsthöhere Vorgesetzte, was dann mein Disziplinarvorgesetzter war, dann dann übernommen. Und somit hat halt mein direkter Vorgesetzter ja da eigentlich ganz wenig wenig mit zu tun gehabt und er hat das halt sowieso nicht verstanden, was ja. ich da mache. Also da war äh, mit Gesprächen sowie, sowieso nicht viel zu holen.
0: Probleme nach oben delegieren, nennt man das, genau. Das, ja. Das, das ja. Das aus Sehen aus der Verantwortung. Ja. Okay.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, die, die Prozedur, die ist bei dem, wie, wie nennt man die Ärzte bei euch in der Bundeswehr?
1: Ja, die heißen Truppenärzte.
0: Truppenärzte. Die Prozedur, ja. hat die sich verändert ähm, im Vergleich, also vor der Corona-Zeit und ähm, seit der Corona-Zeit? Gab es da andere Vorgehensweisen?
1: Ja, die Prozedur an sich, also bezüglich dem, dem Impfen, die hat sich jetzt nicht groß geändert. Ne, also im Prinzip ist man halt nur hingekommen, hat da seinen. Aufklärungszettel bekommen, den man dann schön unterschrieben hat und dann ging es halt schon los. Die, das Einzige, was halt war, dass man halt dann große, ja, äh, größere Impfevents events da draus gemacht hat, ja, wo dann gleich 50 bis 100 Leute oder mehr halt am Stück dann nacheinander äh, abgefertigt wurden. Also das habe ich früher so in, in der Masse nicht erlebt. Also das war die ein, der einzige Unterschied, dass man halt dann ziemlich viele auf einmal dann relativ schnell abgefertigt hat. In so einer schönen Impfstraße haben wir das dann genannt. Genau, also das habe ich vorher, vorher nicht, so, nicht so gekannt.
0: Impfstraßen gab es also auch bei euch. Hättest du dann auch die ja. Möglichkeit gehabt, zu einem anderen Arzt, also in der, zu einem Zivilarzt zu gehen?
1: Nein, damals nicht. Also damals war eigentlich nur die, die Sache, äh, halt Truppenärzte, es sei denn, die haben festgelegt, dass die das nicht leisten können und, und sich dann halt woanders hingeschickt haben. Also wir waren da schon drauf angewiesen, da hinzugehen. Hm. Ja. ja.
0: Gab es denn auch die, die, die Kollegen, die auch kritisch waren, weißt du, ob die noch da sind oder sind die mittlerweile, weißt du, ob die mittlerweile alle suspendiert sind oder wie ist das bei der Bundeswehr? Wann hat man eine Chance, noch da zu bleiben? Wenn man am Anfang kritisch war und jetzt, und jetzt vielleicht irgendwann den Mund hält, dann darf man bleiben. Und wenn man sich impfen hat impfen lassen, also es ist es wahrscheinlich die Impfung, die ausschlaggebend ist.
1: Ja, ja, also ausschlaggebend war die Impfung. Ne? Also es gab auch einige Kameraden, die dann dem Druck nicht standgehalten haben und äh, sich halt das dann haben reinjagen lassen. Dann war alles schön aber ähm, also die, die wirklich permanent und konsequent geblieben sind, also ich kenne noch, habe noch Kontakt zu einigen wenigen, die noch, die noch im Dienst sind, ähm, aber die Masse der Leute, die sich ja da, die das halt nicht mitgemacht hat, die sind halt entweder halt entweder schon rausgeflogen. Also wenn sie noch nicht vier Jahre dabei waren, dann wurden sie direkt gekündigt ähm, und alle anderen ähm, sind mit Masse halt vom Dienst suspendiert und haben halt jetzt ja die Truppendienstgerichtsverfahren und die zivilen Gerichtsverfahren halt sozusagen entweder noch vor sich oder teilweise dann äh, auch schon zivil ähm, ja Gerichtsverfahren schon hinter sich gebracht.
0: Aber du sprachst jetzt gerade davon, dass einige wenige noch im Dienst sind, die nicht geimpft sind. Habe ja. ich das richtig verstanden?
1: Ja ja Wie genau das ist eine gute Frage. Also manche haben halt doch ein paar gute Vorgesetzte oder ähm, ja, wie geht das? Manche haben auch gewisse Erkrankungen, ja, wo man wo die sich bis jetzt halt irgendwie da noch durchgekämpft haben und gesagt haben, nee, ihr darf halt nicht geimpft werden wegen der und der Vorerkrankung. Ähm, also das sind halt nur ganz, ganz wenige. Mhm. Und der eine oder andere hat halt doch noch irgendwie noch einen halbwegs vernünftigen Vorgesetzten, ähm, wo man sich halt dann irgendwie einvernehmlich da noch ein bisschen ähm, da irgendwie durchgequetscht hat. Aber das sind halt wirklich nur ganz wenige Ausnahmen. Hm.
0: Irgendwo habe ich aufgeschnappt, äh, aufgeschnappt dass, ähm, dass du dich bei einer Apotheke hättest impfen lassen sollen.
1: Ich das, ist das
0: irgendwie Fake News? Oder? Äh, pff,
1: das habe ich auch nur gehört. Ähm, ich glaube, der, der, wo habe ich das denn gehört? Ich weiß nicht, über den Tom Lausen, glaube ich. In irgendeinem Verfahren von einem Soldaten kam das, glaube ich, hoch, Aha. dass er das ausgesagt hat. Aber das kann ich nicht zu 100 Prozent bestätigen. Also da war ich jetzt nicht, nicht selber mit dabei.
0: Okay, also ihr wurdet nicht, oder du speziell wurdest nicht aufgefordert, in eine Apotheke zu gehen und dich impfen zu lassen?
1: Nein, nein, also ich... Bei mir war es immer nur, sozusagen zum Truppenarzt zu gehen. Genau mehr hatte ich da nicht.
0: Ja, dieser Podcast ist nicht nur für Daniel, sondern der ist auch für dich und deine persönliche Geschichte, die du während der Pandemie erlebt hast. Ich teile sie gerne, damit verstanden wird, wie es dir in der Zeit ergangen ist und damit wir uns gegenseitig unterstützen können und Brücken bauen, also Ruft gerne an unter www.ausgegrenzt.eu. Lieber Daniel, ähm, hast du eigentlich selbst, bevor du dich so, sozusagen widersetzt hast, als Vorgesetzter irgendwann mal ausgegrenzt?
1: Hm. Ich verstehe die Frage nicht so richtig, ob ich mich selbst ausgegrenzt habe. Nein, nein, äh, deine,
0: deine wie, wie heißt es dann, die Soldaten, für die du ver verantwortlich mein, warst. Gab es dort Situationen, ja. wo du auch im Nachhinein sagst, da habe ich vielleicht auch
1: ausgegrenzt? Mhm. <lacht> nein, würde ich nicht sagen. Also ich sage mal, gerade auch Befehl und Gehorsam hat halt viel, viel mit. Auch mit Führung und halt mit Menschenführung zu tun. Und darauf hat ja auch die Menschenführung innerhalb der Bundeswehr die letzten 30, 40 Jahre halt hingebaut, dass man mehr auf den Menschen und auf die Person halt eingeht und nicht mehr diesen, nur noch diesen blinden Gehorsam sozusagen einfordert. Und für mich war eigentlich immer Prämisse, ja, dass ich meine meine Untergebenen äh, vernünftig ausbilde, mit denen halt durch durch Dick und Din gehe und sozusagen alles, was was ich von denen abverlange, auch halt selber tue. Und von daher ähm, ist das halt für mich eigentlich einfach ein, ein Führungsvorbild, dass man halt äh, zum einen die Sachen macht, die man auch abverlangt. Und ähm, wenn man im Prinzip so mit seinen, ja, mit seinen Untergebenen äh, umgeht und so groß wird mit denen und, und, und die da reinwachsen, dann äh, stellt sich eigentlich auch nicht mehr eine Frage, ob man dann noch irgendjemanden ausgrenzt, weil dann, dann muss man keinen blinden Gehorsam sozusagen mehr einfordern, sondern jeder, jeder weiß eigentlich warum und wieso und weshalb er das tut. Und dann denke ich dann, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung und Sicht ist das so, dann, dann kommt man eigentlich gar nicht mehr dahin, dass man irgendjemanden noch ausgrenzt. Also wenn, dann grenzen sie sich halt dann selber aus, weil irgendwelche äh, Kacke bauen. Ja.
0: ja, es ist schön, wenn du das so siehst und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein vorbildliches Führungsverhalten, was ich da von dir höre. Und die Bundeswehr als Organisation, aber nicht nur die Bundeswehr, sondern gesamtgesellschaftlich wurde dort ja ähm, komplett versagt, kann man mal so sagen. Es wurde wirklich komplett versagt.
1: Ja, genau. Also ich sag mal, Führung hat ja, ist ja nicht nur in der Bundeswehr, sondern ich meine, das kann man ja auch genauso ins... In Zivile rein transportieren, egal ob wir dann bei der Polizei sind oder äh, ob wir in irgendeiner äh, Firma sind, in einer größeren Firma. Im Prinzip geht es ja immer um, um, um Führung und Menschenführung und ähm, ich sage mal, das ist ja nicht nur so ein, so ein Ding bei uns in der Bundeswehr alleine.
0: Fühlst hm. du dich durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast in den letzten Jahren, eigentlich einsam? Du hast ja schließlich immer im team
1: gearbeitet ähm, nein fühle ich mich nicht also ich sage mal dadurch dass ich ja auch als erster mich sozusagen geoutet habe ähm, hatte ich ja dann auch relativ schnell äh, viele viele kameraden eigentlich aus, aus ganz deutschland dann am telefon ähm, denen es halt ähnlich ging und mit denen wir dann oder mit denen ich dann einfach erfahrung ausgetauscht habe äh, mit denen. Teilweise auch Raum und Platz zum einfach mal zum freien und offen Reden gegeben habe, weil sie den halt innerhalb der Dienststelle und in ihrem Kameradenkreis halt gar nicht hatten. Und ähm, von daher hatte ich eigentlich immer super gute Kontakte, also bessere als vorher. Ähm, und kann da eigentlich sagen, dass ich mich in der Zeit eigentlich gar nicht allein gefühlt habe. dann ganz am Anfang.
0: Das ist sehr schön zu hören, Daniel, aber ich glaube, das geht ganz, ganz vielen ähm, von uns so. Es sind zwar einige Menschen aus unserem Leben gegangen, aber es kamen ganz, ganz
1: viele dazu. Ja, auf alle Fälle.
0: Wenn, also wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, dann stelle ich mir tatsächlich die Frage, wie gehst, wie würdest du damit umgehen? wenn du jetzt zurück in die Bundeswehr kommst. Also es stehen ja, glaube ich, noch Klagen aus. Es wird ja momentan gegen dich geklagt. Man möchte dich herausklagen. Ja. Ähm, und jetzt stellen wir uns vor, du gewinnst das und man sagt, okay, Daniel, komm zurück. Was ist das für, was? Ist, also wie, wie würde sich das denn für dich anfühlen? Es ist ja, die ganzen Strukturen sind ja immer noch die gleichen und die Menschen, die diese Entscheidungen gefällt haben, die Fehlentscheidungen getroffen haben, äh, sind ja bis jetzt noch nicht auf dich zugekommen. Was was würdest du da erwarten?
1: Das ist eine gute Frage und da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich eigentlich gar nicht mehr zurück. Also, das habe ich eigentlich für mich schon so, so entschieden. Wäre wahrscheinlich erstmal ein bisschen ein komisches Gefühl. Und ehrlich gesagt, würde ich aber auch einfach mal probieren, wieder zu, also, wahrscheinlich muss ich sowieso noch mal wieder rein, einfach um meine Klamotten abzugeben und da alles auszuräumen. Aber auch einfach als Experiment würde mich das halt schon, schon ein bisschen interessieren, wie, wie die Leute reagieren, ja, wie, wie man dann so nach, ich weiß nicht, wie lange sich das noch hinzieht, nach x Monaten, wo man halt dann raus war, dann wieder zurückkommt und halt auch die Leute sieht und, und dann, würde mich halt auch interessieren, wie es dem einen oder anderen halt auch geht, weil ich halt auch schon gemerkt habe, noch, also kurz bevor ich aus dem Dienst rausgegangen bin, die die sich haben halt impfen lassen, da war halt auch der eine oder andere dabei, dem dem es halt damals schon schon nicht mehr so gut ging, beziehungsweise des Öfteren dann wieder krank war. Und ähm, von daher würde mich das dann auch schon interessieren, wie wie es den Leuten denn dann aktuell geht.
0: Mhm. Also ich habe genau das Gleiche erlebt. Es ist so, ähm, dass die Menschen da sehr verhalten sind. Selbst wenn sie wahrscheinlich irgendwann eine gewisse Einsicht haben, dass sie, ich meine, jeder muss für sich entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber eben dieses ja, ja. Das Fordern und andere dazu auffordern und dann auch noch auf den, mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du bist schuld, und wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, und es ist ja nun mal so, es hat sich herausgestellt, es stimmte alles nicht, was Sie uns vorgeworfen haben, was Sie dir vorgeworfen haben. Ja. Und Sie haben einfach nicht, ich sage es jetzt einfach mal ganz salopp, Sie haben einfach nicht den Arsch in der Hose, zu sagen, ähm, hör mal zu, es tut mir leid, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz große Stärke, die man haben muss, um den Weg zu gehen. Gab es sowas jemals, auch vielleicht außerhalb der Bundeswehr, aber gab es jemanden in deinem, Umfeld, der zu dir kam und sagt, es tut mir leid.
1: In, in welchem jetzt allgemeinen Bezug meinst du?
0: Nee, in Bezug auf Corona. Es tut mir ja. leid, dass ich dich damals verurteilt habe.
1: Nein, habe ich bisher eigentlich noch nicht erlebt. Also weil ich eigentlich im, im persönlichen und bekannten Kreis eigentlich fast, fast gar keinen hatte, wo man sich irgendwie jetzt so heftig wegen dem Thema in die Haare bekommen hat und im Streit auseinandergegangen ist. Also Das hatte ich bisher noch nicht. Nein.
0: Also ich hatte tatsächlich einen Anruf ähm, von einer sehr guten Bekannten, also es war eine sehr gute Bekannte, dann sind wir auseinandergegangen und die hat mich wirklich angerufen und hat gesagt, Nicole, hätte ich diese Informationen damals gehabt und ich habe ihr leider sagen müssen, ich habe sie dir gegeben, aber du wolltest sie nicht sehen, aber sie hat ja. ganz klar gesagt, ähm, sie Sie hat, sie, sie, hat zwar, sie hat nicht in den Mund genommen, es tut ihr leid, aber man konnte spüren, dass sie mir das rüberbringen wollte. Und das war, das war für mich wirklich eine ganz große Erleichterung. Und das war dann auch für mich der Moment zu sagen, weißt du was, okay, ist gut, so ist gut.
1: Ja. Ja. Also die, ich denke, die, die Einsicht der Menschen ist halt auch irgendwie so ein bisschen das Höchste, mit was man irgendwie durch sein Verhalten. Ähm, damit beitragen kann, ja, dass der eine oder andere dann, dann doch zur Einsicht kommt ähm, oder zu der Erfahrung, dass das eine oder andere, woran er halt geglaubt hat oder was er da mitgemacht hat, dann doch nicht so richtig war. Ja,
0: ja. ja darum geht es ja auch so ein bisschen, weil die Frage stellen wir uns dann natürlich, wie wir haben momentan eine extrem gespaltene Gesellschaft und wie kriegen wir diesen Keil da wieder raus und es scheint schier unmöglich zu sein, umso großartiger finde ich, ist, dass es solche Formate gibt. Im Übrigen gibt es auch das Format im Stich gelassen, was ja. morgen läuft. Das läuft immer donnerstags um 20 Uhr. Also wir haben immer mittwochs das nur Format ausgegrenzt EU. Und dann gibt es donnerstags das Format auch 20 Uhr im Stich gelassen EU. Und dort sprechen wir mit Menschen, die ähm, geimpft wurden, also die sich haben impfen lassen und jetzt nach ja. der Impfung quasi im Stich gelassen wurden. Und ähm, ja, es geht schlussendlich darum, dass wir irgendwie Brücken bauen und da stelle ich mir immer die Frage, wie verdammt nochmal kriegen wir das hin, wie kriegen wir diese Brücken, weil ich persönlich kann immer nur sagen, ich habe so oft meine Hand gereicht und ich weiß nicht, ob dir das auch so, so ging oder immer noch so geht, ähm, aber sie wurde immer ausgeschlagen und ich kann mich natürlich auch gegebenenfalls ein bisschen in die andere Seite versetzen, die da ja so festgefahren waren, die andere beschimpft haben und die jetzt vielleicht es innerlich sehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, aber einfach nicht aus ihrer Haut können und da sagen können, sorry, tut mir leid, lass uns, lass uns von vorne beginnen oder so. Wie siehst du das? Ja.
1: Also ich... Ich finde, können ist, äh, ist ja ein bisschen das falsche Wort. Also die können schonen, die müssen halt nur wollen. Ich hat ja viel ähm, auch mit, ja, mit Selbstreflexion und, und mit, mit, mit Selbsterfahrung zu tun und auch mit sich selbst halt kritisch auseinanderzusetzen, rein aus psychologischer Sicht. Und ich sage mal, da geht es ja nicht nur um das Thema Corona, sondern ich meine, das kann man auf jede, in, in jede Lebensphase, in jede Beziehung äh, halt reintransportieren dass es ja im Prinzip eine Entscheidung von jedem Menschen selbst ist. Und ich sage mal, wir können nur dazu beitragen, ihr mit euren Plattformen, mit euren Podcasts, ähm, ja, einfach ähm, Anstöße zu geben, Anschüge zu geben und halt auch Menschen zu geben, die jen die, die und jede Erfahrung gemacht haben ähm, und die halt einfach teilen können. Aber letzten Endes ähm, hat jeder Mensch für sich selbst die Entscheidung, was er macht und was er nicht macht. Und ähm, wir, wir, können halt, wir können halt keinen dazu zwingen. Ne? Wir können denen zehnmal die Hand reichen, aber wenn er halt nicht will, dann können wir ihn halt auch nicht dazu zwingen. Also er kann das schon, ne? deswegen finde ich, können nicht so die richtige Formulierung, sondern er will dann halt einfach nicht. Und dann müssen wir halt dann auch einfach sagen, ja wir müssen halt diesen Menschen loslassen ja. äh, und sagen, okay, wenn du, wenn du nicht willst, dann, dann halt nicht. Ne? Und dann, wie du schon sagst, dann Trennen sich halt die Wege, und das haben ja auch viele erlebt, dass sich halt dann, ja, viele Freundschaften, Bekanntschaften dann einfach aufgrund dessen halt getrennt haben. Sehr weise Worte,
0: Daniel. Wir dürfen auch loslassen. Ja, Das fällt mir vielleicht ja. noch ein bisschen schwer. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mal eine Geschichte vorzulesen, die ähm, geteilt wurde mit uns. Schriftlich könnt ihr die auch nachlesen auf der Internetseite www.ausgegrenzt.eu. Das war im Mai. Der Günther hat uns eine Geschichte ähm, zukommen lassen. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Mein 82-jähriger Vater erhielt im Krankenhaus in Osnabrück seine Krebsdiagnose. Besucher des Krankenhauses mussten geimpft und getestet sein. Meine Mutter und ich durften ihn nicht besuchen, da wir unge ungeimpft waren. So blieb er isoliert in seinem Zimmer ohne menschliche Nähe zu seiner Familie. Als ich mit meiner Mutter im Innenhof des Krankenhauses in der Kälte stand, telefonierten wir mit ihm und er ging zum Fenster und winkte uns zu. Am Telefon sagte er, es sei ein Fehler gewesen, dass wir uns nicht impfen ließen. Heute weiß er, dass wir nicht richtig gehandelt. Heute weiß er, dass wir richtig gehandelt haben. Die Mediziner, die diese Menschen verachten, der 2G-Plus-Regelung zuließen, lagen Also als ich gerade diese Zeilen lese, ich habe es vorher nicht gelesen, ich habe es einfach wirklich mal vorgelesen, also es kamen hm. mir jetzt echt die Tränen, weil das sind echt Dinge, die da passiert sind.
1: Äh, unfassbar. Ja, die kann man nicht beschreiben, ne? <lacht> Also nicht nur mit unseren älteren Menschen, sondern halt auch, ähm, ja die im Zuge dessen mit unseren Kindern passiert sind. Also ich sag mal, ich habe vier Kinder selber. Ähm, und also das ist meine Meinung und das habe ich auch in einem offenen Brief ans, ans Schulministerium und ans Gesundheitsministerium geschrieben, ja ähm, was wir da ja eigentlich äh, unbewusst psychologisch den, den Kindern in den, in den zwei Jahren da in, in die Köpfe gepflanzt haben, gerade mit diesem ausgrenzen und ähm, du bist schuld, ne, wenn die Oma, wenn die krank wird oder wenn die am Ende noch stirbt, solche Sprüche, die wir alle gehört haben. Ähm, das hat sich unbewusst so, so tief festgesetzt, dass wir auch in den nächsten Jahren noch, also auch gesellschaftlich, denke ich, da noch richtig zu tun haben werden. Ähm, ja, dieses Vertrauen, den, den Kindern wieder, das Vertrauen halt aufzubauen. Also gerade bei den Kindern, die wo halt auch die Eltern nicht so stark waren, die die Kinder halt davor beschützen konnten. Ja. Und das ist halt nun mal die Masse. Also, da, also gesellschaftlich sehe ich da, wenn wir in den nächsten Jahren dann noch richtig dran zu knabbern haben.
0: Absolut, ja. Da passt jetzt auch die Geschichte von Sandra dazu, die uns eine ganz kurze Vierzeiler geschrieben hat. Meine Tochter wurde in der Schule ausgegrenzt. Sie hatte einen Maskenattest und musste abseits der Kinder bei der Tür sitzen. Die Lehrerin führte eine Strichliste, wer sich die Maske unter die Nase gezogen hat. Manche Kinder fingen an, diese Kinder zu ermahnen, bzw. zu verpetzen. Erste Klasse. Es entstand nie bis heute nicht. Jetzt dritte Klasse, eine Klassengemeinschaft. <lacht> ja. Also diese Details, ich finde es so wichtig, dass diese Details auch, auch, auch aufgeschrieben werden, ne? weil im Nachhinein... Ja, man vergisst
1: so viel. Genau, das ist hart. Ne? Also ich sage mal, gerade jetzt, wo, wo alle wieder denken, es ist halt vorbei, ähm, möchte halt auch keiner so richtig sehen, was, was, hat, was ist eigentlich in den zwei Jahren halt passiert. Ne? Und, und gerade halt, wie ich schon sagte, gerade mit den Kindern und mit, mit, den, mit der Kinderpsyche, die ja da teilweise ganz ganz anders reagiert und das wahrnimmt und aufnimmt, mhm. als jetzt bei den Erwachsenen.
0: Ganz genau. Und,
1: und wie du schon sagst, ne, das, das haben die meisten schon wahrscheinlich schon wieder vergessen. Mhm. Ja, oder wollen es nicht sehen. Ja.
0: Ihr Lieben, ruft uns gerne an. Wir haben noch ein bisschen Zeit und würden natürlich auch gerne eure Geschichte hören. Daniel, ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dir. Und ein bisschen konkreter fragen, wie hoch war der Druck, bevor du suspendiert wurdest? Also wie oft wurdest du aufgefordert, dich impfen zu lassen? Ähm, wurdest du irgendwann mal gezerrt am Ärmel? Jetzt komm doch endlich. Äh, was sind da so die, so die Maßnahmen gewesen, mit Meine denen man also, versucht hat, dich klein zu kriegen?
1: Ja, ja im Prinzip waren es halt immer nur die Gespräche, ne? so nach dem Motto, ja, ähm die wissen schon, was sie da machen und ähm, wenn sie das nicht machen, dann werden sie in letzter Konsequenz entlassen. Ne? Also im, im Prinzip war es immer wieder derselbe Druck, ähm, ja, mit, dem, mit der Existenz und den, 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 den materiellen Sachen, halt zu sagen, ja, wenn sie das halt nicht mitmachen, dann, dann fliegen sie halt raus. Ne? Mhm. Und ähm, das war halt bei den, bei den meisten halt so. Also, ich denke, nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch im zivilen Bereich ja ähnlich. Und letzten Endes ja, hatten sie halt auch keine Handhabe mehr, außer zu sagen: Ja, entweder machen sie das jetzt, sie kriegen es jetzt befohlen oder sie haben mal halt die und die Konsequenzen zu erwarten. Und ich sage mal, dadurch, dass ich für mich persönlich im Reinen damit war und im Prinzip weiß und wusste, was auf mich zukommt, hatten sie in dem Sinne auch kein großes Druckmittel mehr um mir dann noch irgendwie Angst zu machen.
0: Ja, also eigentlich kann man das gar nicht glauben. Ne? Also Kameradschaft wird ja so groß geschrieben bei der Bundeswehr und dann passieren da solche
1: Dinge. Ja, das schon. Ja, die, die Kameradschaft hat äh, echt gelitten. Also ich habe da schon äh, auch eine krasse Veränderung halt schon, schon auch gemerkt. Also eigentlich jetzt unabhängig von Corona in den, in den letzten Jahren, dass so die Kameradschaft, die man mal in den... In der, also zumindest in meiner frühen Zeit der Bundeswehr, die ich da erlebt habe, die, die ging schon ne, ziemlich auseinander und, und Corona hat halt dann einfach nur noch, das war noch das i tüpflichen dann drauf. Hm. Absolut. Ja. Ähm,
0: du hast es vorhin schon gesagt, dass du ja eigentlich Werte, du hast ja selbst auch was äh, Vorgesetzter, hast selbst auch eine Ausbildung selbstverständlich genossen und ja. hast du den Prinzipien genannt, die, die dort zugrunde liegen? Und die wurden ja alle mit Füßen getreten. Ähm, verlierst du da, hast du da den Glauben an, an, an deine Grundsätze auch verloren? Also, wie, wie fühlt sich
1: das an? Also, die, den Glauben an mich und meine Grundsätze habe ich nicht verloren, aber die, den Glauben an die, an die Grundsätze der Bundeswehr, die sie dir eigentlich mir mal vermittelt hat, ähm, da habe ich schon ein bisschen den Glauben und auch das Vertrauen halt verloren in, in die ganze Führungskultur, wenn, wenn du die Frage so meinst.
0: Ja, 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 ja. Also du hast auf jeden Fall den Glauben nicht in dich verloren und in deine Grundsätze, sondern in die Bundeswehr. Weshalb du ja auch gesagt hast, dass es dir schwerfallen würde, in die Bundeswehr, in diese Organisation zurückzu zurückzukehren.
1: Ja, 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 genau so.
0: Kann ich absolut verstehen. Sag mal, würdest du eine Zeitreise machen können? Stellen wir uns mal vor, wir können zaubern. Du könntest jetzt eine Zeitreise zurück machen und du hättest die Gelegenheit mit allen Erkenntnissen, die du jetzt gewonnen hast in diesen zwei Jahren ähm, und du würdest noch einmal zur Impfung aufgefordert werden. Natürlich würdest du dich nicht impfen lassen, aber würdest du etwas in deiner Vorgehens an deiner Vorgehensweise ändern, um dort noch mehr zu erreichen? Also du hast ja bist suspendiert wartest dann auf, ähm, auf die nächsten Schritte hinsichtlich der Klage dich irgendwie rauszuklagen würdest hm. du etwas gibt es etwas was du ändern würdest damit du tatsächlich mehr erreichen würdest
1: also in dem Sinne könnte ich nichts ändern um mehr zu erreichen weil die also der einfach der Umstand dass man das halt nicht drin hat äh, hat halt dazu geführt ähm, dass man sozusagen die die Befehlsverweigerung in letzter Konsequenz dann ähm, bekommen hat von den Vorgesetzten und von daher würde ich eigentlich nichts nichts anders machen. Also ich könnte auch nicht viel anders machen, um um irgendein anderes Ergebnis, ähm, dass ein anderes Ergebnis rauskommt, weil es kommt halt kein anderes Ergebnis raus. Weil das System so so festgefahren und so fest ist, dass man da halt ähm, ja eigentlich nur die, die Möglichkeit hat, entweder man macht es oder man macht es nicht. Also von daher könnte ich, glaube ich, auch mit den Erkenntnissen jetzt nicht, nicht viel anders machen. Mhm. Glaube ich, ja.
0: Dürfen Sie das denn eigentlich einfach so befehlen? Dürfen Sie einfach befehlen, du musst dich jetzt impfen lassen?
1: Ja, das ist ja ein bisschen diffizil. Also ich sag mal, das ist ja jetzt auch immer wieder... Auch bei, bei Gerichtsverhandlungen ja immer wieder die Frage, wer darf halt welchen Befehl geben. Und also in der Regel der, der normale Vorgesetzte, wenn er jetzt nicht selber, also wenn man jetzt nicht im, im Sanitätsdienst ist und, und mein Vorgesetzter ein Arzt ist, ähm, darf mir eigentlich ein normaler Vorgesetzter gar nicht den Befehl geben zum Impfen, weil er darf im Prinzip ja nur Befehle geben, die ähm, ja seinen Aufgabenbereich und seine Kompetenzen abdecken. Und wenn man halt keinen Arzt hat äh, als Vorgesetzten, dann darf der halt auch keine ärztlichen Befehle geben. Und von daher, ähm, also das ist ja auch immer wieder so Gegenstand der Gerichtsverhandlungen bei, bei vielen Kameraden. Und ähm, normal darf ein Vorgesetzter halt nur äh, mir anordnen, sozusagen diesen Termin zum Impfen wahrzunehmen. Und mehr kann er halt schon nicht machen. Und alles andere liegt dann in, in der Hand des, ja, des Truppenarztes der mir dann vorgesetzt ist und der, äh, ja, das äh, war ja glaube ich, und das ist halt dann auch wieder ein bisschen schwierig, also er kann mir dann auch nicht äh, einfach so den Befehl geben, mich impfen zu lassen, weil immer noch eine gewisse Freiwilligkeit sozusagen da sein muss. Ne? Also man kann nur seine Bereitschaft zeigen, äh, sich hinzusetzen und sagen, hier, da ist mein Arm, bitteschön, aber eigentlich will ich nicht geimpft werden. <lacht> So, und dann, Hier ist mein
0: Arm, aber ich will nicht geimpft werden.
1: Genau. Äh, ne, also das kann man so mein... machen,
0: sagst du. Aber warum bist du dann suspendiert so worden? Du hast ja genau das gemacht.
1: Ja, ja, weil ähm, im Prinzip die, das ist ja, das ist ja das, ähm, so ein bisschen das Groteske an der ganzen Geschichte. Also es wurde halt dann nicht gemacht, weil ich ja sozusagen auch nicht eingewilligt habe. Ähm, das zu machen und halt auch nicht dafür unterschrieben habe, dass ich halt damit einverstanden bin. Und ähm, in letzter Konsequenz ähm, hat ja eigentlich dann der, äh, der Truppenarzt entschieden, das halt nicht zu machen, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Aber für meinen Vorgesetzten, äh, der mich dahin geschickt hat, ähm, für den ist es halt, äh, dass ich halt die Spritze halt nicht drin habe, ähm, wird mir das dann halt als Befehlsverweigerung äh, halt ausgelegt ne? und deswegen dann die ganzen, die ganzen restlichen äh, rechtlichen äh, Schritte, die dann folgen und das also ist halt so ein bisschen dieses, dieses groteske an der ganzen Geschichte.
0: <lacht> also habe ich das richtig verstanden, dein Vorgesetzter, dein direkter Vorgesetzter, der keine medizinischen ähm, Kompetenz, der keine medizinische Kompetenz hat, hat genau. dir den Befehl gegeben, dich beim Truppen, Truppenarzt vorzustellen. Diesen Befehl bist du nachgekommen. Beim Truppenarzt ja. ähm, hast du deine Bereitschaft signalisiert. Ähm, also du bist du bist also diesen Befehlen nachgekommen, aber hast dort dann gesagt, aufgrund der fehlenden Antworten und auch aufgrund, ähm, ich, du musst ja selber eine Einwilligung unterschreiben wahrscheinlich, musst du dich nicht impfen lassen. Das heißt, den Befehl, hast du, dein, den Befehl deines Vorgesetzten hast du eigentlich nicht verwehrt, verweigert.
1: Ja, genau. <lacht> und so geht es eigentlich fast allen. Also mhm. das, ähm, außer ein paar Ausnahmen, also die, die wirklich im Sanitätsdienst sind und einen Arzt als Vorgesetzten haben, da sieht es halt ein bisschen anders aus, aber bei der Masse der Leute ist, ist es genau, genau so und einfach der Umstand, dass man das halt nicht, diese Spritze hat, äh, sich nicht, dass man die halt nicht drin hat, die führt halt dazu, dass das einem als Befehlsverweigerung ausgelegt wird. Ja.
0: Daniel, und, ich würde dich gerne fragen: gibt es, wieso glaubst du, dass insbesondere bei der Bundeswehr die Soldaten dazu genötigt wurden, also so sehr dazu genötigt wurden, sich impfen zu lassen? Hast du dazu eine Theorie?
1: Pff, also, ich habe eine Theorie, ja, aber. Ähm, also, gut, zum einen weiß halt so von von der Politik oben durchgedrückt wurde, dass wir dann sozusagen, also dass diese Spritze dann sozusagen in das Impfschema aufgenommen wurde und damit sozusagen auch eine rechtliche Handhabe da war. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, also dass die Bundeswehr so der, der Testläufer sein sollte, dass dann hätte auch die allgemeine Impfpflicht im Zivilen kommen können sollen. Und das ist halt ein bisschen schief gegangen.
0: Also und deshalb auch Hut ab und vielen, vielen Dank, Daniel, dir, dass du ähm, wirklich so standhaft geblieben bist und auch bis heute, egal welche Konsequenzen da auf dich zukommen, ähm, das wirklich mitzumachen, weil ähm, so ein Weg, ja, den hält nicht jeder durch, ne?
1: Ja, mhm. nicht jeder, aber machen viele. Machen jeder viele, ihren, ja. Ihren, ihren Kampf in ihrem Bereich führen, ja. ja also ich sag stimmt. mal, die wenigsten machen es halt so offen und frei, wie ich das tue. Ähm, ich sag mal, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Aber diesen Kampf kämpfen halt auch viele, ja, zumindest für ihr Recht und für ihre körperliche Unversehrtheit halt ja. einzustehen, auch wenn, das, wenn man das nicht in der, in der Öffentlichkeit hört oder sieht. Aber da gibt es einige, die, den, die diesen Weg äh, gegangen sind und halt immer noch gehen. Schlussendlich ja. ist es ein
0: Kampf, den wir für unsere Freiheit führen, für, für unsere individuelle Freiheit, aber eben auch die Freiheit ähm, der Gesellschaft. Daniel, als letzte Frage, leider haben wir heute keine Anrufe, was ein bisschen schade ist, aber macht nichts, wir machen hm. das jede Woche, also nächste Woche ähm, Mittwoch haben wir wieder den gleichen, das gleiche ja. Format. Ähm, aber als letzte Frage, lieber Daniel, würde ich gerne ähm, dich fragen, was du dir wünschst. Ganz offen die Frage, was wünschst du dir?
1: Puh, was wünsche ich mir? Ähm, ja, eigentlich würde ich mir wünschen, dass ähm, ja, jeder Mensch die, die, die Kraft und die Klarheit hat, ähm, ja, sein, seinen eigenen Weg ja, zu erkennen und halt zu gehen. Egal, was, was ihn da entgegenbläst und das halt auch, ja, viele viele Menschen jetzt in in der neuen Zeit äh, sich zusammenfinden mit mit neuen Ideen neuen Wegen und Möglichkeiten ja einfach ähm, wieder eine neuere bessere vernünftige aufgeklärte äh, Gesellschaft ja, nicht zu gründen aber ja irgendwie mit 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 daran arbeiten aufzubauen ja.
0: Daniel, dieser Wunsch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, der, der zeigt deine, deine, deine Großartigkeit. Also du hast keinen Wunsch für dich selbst, sondern du hast einen Wunsch für die Gesellschaft und genau das braucht es jetzt. Ähm, jeder soll seinen Weg gehen und ähm, ganz, ganz egal, welche Konsequenzen da kommen und dass, dass jeder eben auch die Kraft hat. So habe ich es jetzt verstanden. Ist, das, ist Ja. Das, ja.
1: Genau, also die Kraft und die Klarheit, ähm, ja, erstmal mit sich selbst im Reinen zu, ähm, zu sein. Was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Ähm, und dann halt auch diesen, diesen Weg zu gehen. Genau.
0: Ja. Ich hatte gesagt, das ist die letzte Frage, aber tatsächlich habe ich noch eine. Vielleicht, wir haben ja da draußen ein paar Zuhörer. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt von der Bundeswehr weggehst? Was hast du so für Interessen? Vielleicht gibt es jemanden, der das hört.
1: Äh, was ich so für Interessen habe. Beruflich. Also Inter Interessen habe ich viele. Also ähm, mache mich gerade oder will mich selbstständig machen in ja so der Photovoltaikbranche und ähm, so mit Energieverträgen. Mache auch selber Sandalen noch so nebenbei. Also äh, habe ganz ganz viele Interessen und so meine Vision ist eigentlich ja was ich eigentlich schon gerade gesagt habe so ein, irgendwie so ein ja, so ein Zentrum halt aufzubauen, wo sich wo sich gleichgesinnte Menschen treffen können, austauschen können, Seminare geben können und ja, einfach für eine für eine gute, positive Energie in der Welt zu sorgen. Ja, das ist so meine, meine Vision.
0: In welcher Gegend ist das in Deutschland?
1: Also ich lebe noch in der Eifel, also das ist ganz im Westen, da zwischen Aachen und Köln. Aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn, wenn man zumindest in, in ganz Deutschland sich solche Zentren bilden und dann vielleicht auch außerhalb von Deutschland das noch auszubreiten.
0: Lieber Daniel, ich danke und wir danken dir von ganzem Herzen. Du, ich habe es eben schon gesagt, du bist ein ganz großartiger Mensch.
1: Ja, danke ähm, wir euch. Für, dir, bitte? Ja, ich sage auch danke euch für euer Format und die Möglichkeit, und das was ihr macht den Menschen ja einfach eine Möglichkeit zu geben ja ihre, ihre Stimme ähm, ja in die, in die Gesellschaft zu tragen dass sie gehört wird und äh, hoffentlich bei dem einen oder anderen im, ja, bis im Herz halt ankommt dass vielleicht und das ist auch so ein bisschen so meine Intention dass der eine oder andere dann vielleicht doch ähm, ja dass da was passiert und ja, er dann doch die Kraft findet, einen Schritt zu gehen, den er vielleicht jetzt noch nicht gehen würde. Und dafür auch danke für euer Format, dass ihr, ja, diese Botschaften einfach eine Plattform gebt, diese Botschaften halt in die, in die Welt zu tragen. Genau.
0: Danke, Daniel. Das war Daniel Futschig <lacht> in unserem heutigen Format, ausgegrenzt. Wir freuen uns über euer Interesse. Nächste Woche haben wir schon einen Gast, den wir euch präsentieren können. Das ist der Christopher Behrens. Christopher ist Künstler und Aktivist aus Hamburg und er wird uns über seine Ausgrenzung in Kombination mit der Antifa erzählen. Ansonsten möchte ich es nicht versäumen, nochmal das morgige Format anzukündigen, im Stich gelassen. Äh, auch um 20 Uhr. Morgen, Donnerstag, 15. Juni, 20 Uhr. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche uns allen ganz viel Kraft für den weiteren Weg, den wir dann noch gehen, um Brücken zu bauen, denn darum geht es uns. Alles Gute von Herzen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Mhm.